1: En riktig god mandag og velkommen til økonomienheten etter det som får mange var en hyggelig lange helg som endte i stampe på E18 i går kveld og ettermiddag. Nå er det i hvert fall hverdag igjen, og i politikkens verden ble det i dag kjent at LO ønsker SV in i regering, men det sier Trygve Slagsvold-VD med pent nei takk til. Her i økonomienhetene ska vi derimot vende blikket oppover i luften, for Norwegian har nå bestilt 50 nye Boeing max med en option på 30 till mer om det og om ett lite oppgjør med den amerikanske flyprodusenten. Det får du høre mer om straks når vi snakker med Norwegian-sjef Geir Carlsen. Vi skal også høre mer om nok et oppkjøpstilbud som har blitt servert på Aeronext Growth i dag om fusjoner i laks. Men først la oss se litt på markedet akkurat nå og de andre nyhetene som har preget dagen. Hovedindexen forrige uke virket opp över 3,1 prosent når vi gjør opp regning per fredag ettermiddag. Men i dag så faller den lite tilbake er ned 0,2 prosent. Det er stort sett grønt rundt oss i Europa. Så Oslo er altså det store unntaket, da, sammen med Storbritannia, hvor aksjemarket er svakt ned i dag. Og Oslo bør falle tross for at oljeprisen nå er passert. 120 dollar falt, i hvert fall i Spottmarkedet på Nordsjø olje, der prisen nå er 2,4 prosent. Og forrige gang, vi så en oljepris forbrent over 120, var da i slutten av mars. Den amerikanske letteoljen ligger for øvrig på 115,80 dollar akkurat nå. Det amerikanska markedet så en solid oppgang på fredag, och vi har også sett en stødig oppgang i Asia i dag. Men det blir ingen handel på Wall Street senere idag dag, siden det er Memorial Day i USA. Vi må om norsk sokkel, for på tampen av 2020 så gjorde Conoco Phillips sitt største funn på lenge i Norge, kalt slagugle, like ved Heidrun Felt. Nå melder oljedirektoratet at resultaten fra en avgrensningsbrønn er klare. Og at ressursestimatet er kuttet fra mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter til mellom 6 og 13. Og direktoratet skriver at man nå vurderer om det vil bli en utbygging og hvordan man i så fall vil gjøre den. Frontline-aksjen faller 9 prosent i dag. Lørdag ble det kjent att det Jon Fredriksen-dominerte tankerederiet har sikret sig 2,95 av konkurrenten i Belgia, Euronav, hvor det jo pågår en kamp hvor Fredriksen ønsker å slå sammen Frontline og Euronav. Analytiker Lars Bastian Østreng i Arctic Security sier til nyhetsbyrået TDN Direkt at lørdagens melding er interessant på grunn av forskjellige årsaker. Han blatt blant till att at bytteforholdet avtalen mellan Frontline och de ikke navnitte Euronav-aksjonerne ligger ligger på 1,40 per frontline-aksje, sammenlignet med 1,45 per aksje i fusjonsavtalen som er lagt på bordet da, mellom Euronav og Frontline fra 7. april. Han peker også på at frontline-aksjen har gått ganske mye den siste tiden, og at det ikke er unaturlig at en del tar ut litt gevinst. Så får vi får også nevne at Astrocast stiger kraftig i dag og er opp 18 prosent omtrent nå. Bakgrunnen er en kunngjøring om at de nå kjøper det nederlandske IoT-selskapet Hiber. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Avtalen vi har inngått er den endelige avtalen med Boeing, slik formulerer konsernsjef Geir Carlsen seg om avtalen som Norwegian nå ingår med den amerikanske flyprodusenten. Norwegian-aksjen har vært opp 10 prosent på det meste i dag etter at det altså ble klart. At flyselskapet sikrer seg på 50 nye 737 MAX 8 fly, Optioner på 30 til, og at man i tillegg får igjen 2 miljarder kroner i forskudd som Norwegian tidligere har ansett som tapt. Flyselskapet skrev i slutten av 2020 ned forskudd som var innbetalt for fly hos Airbus og Boeing for totalt 4,1 miljarder kroner. Men nå anerkjenner også Boeing deler av det, slik at det opprinnelige tapet er begrenset til litt over to milliarder. Etter mye teknisk krøll med både Dreamliner og Max-fly går partene nå videre. Og vi spurte konsertsjef Geir Carlsen om både det og om Airbus nå er ute av bildet for godt. Konsernsjef Geir Carlsen, vi kan vel kalle det en milepel. Nå er dere ute og bestiller flyet. Det er jo ikke lenge siden dere var gjennom en rekonstruktion og renset ut alt som var av ordre hos Airbus og Boeing. Plukker dere nå opp gamle planer dere hade med Boeing når dere nå bestiller
0: 50 nye makser med opsjoner på 30 til? Altså, det her er først og fremst et, et, et forlik, eh, en kommersiell eh, løsning med, med Boeing. Eh, vi har sagt at vi har hatt en dialog med Boeing og Airbus i det siste. Nå fant vi en løsning med Boeing. Eh, og, 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 og det som var viktig for oss i den løsningen var selvfølgelig å få en kompensation Det er jo de to milliarder kroner som vi har nevnt i dag. I tillegg så var det viktig å finne gode betingelser på det flyet vi nå kjøper, og, og vi kjøper fly nå til, til en pris som ligger godt under det vi hade sist, og definitivt godt under alternativet, altså Airbus. Og så är det viktigt att få liksom en god så det vi kallar en PDP-skedul och kommer du betala for flyg för att leverera det och en slags och en bättre beskyddelse mot uh, mot inflation som kan komme i åren som kommer och det så är det å se den här altså den den avtalen vi har gjort nå i i, i så mått där det stiker att den mix av så här som vi nu har i på plats.
1: Det har vært snakket mye om forholdet deres til Boeing. Den langdistansesatsingen som dere hade tidligere hadde jo mye problemer med disse Dreamlinerne og motorene der, men også maksene hadde dere jo problemer med, med på linje med resten av bransjen da de ble satt på baken. På slutten av 2020 skrev dere jo ned alle forskuddsbetalingene til Airbus og Boeing, totalt 4,1 milliarder. Nå sier du at du, eh, bokføringen på to. betyder det at du fortsatt er eh, netto 2 milliarder, eller er det muligheter for å få... Eh, en eller annen form for kompaksasjon fra
0: Boeing i fremtiden? Altså, denne Den vi med gjort nå er på en måte den endelige avtalen og, og samt sett den siste brikken på mange måter i, i, i Norwegian i forhold til det vi på en måte har vært gjennom og, og, men igen igjen altså, ja, altså, den forholdet til Boeing var jo komplisert kan du si, du har maktsituasjonen som du helt riktig sier, vi hadde också fire 7 8 7 som ikke var ikke valivert og som vi kanselerte og uten sån väldigt stark grund men men så, så det andelement också i den i den avtalen her som, 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 som ligger i den och som har gjort at det är lite mer komplicerat än bara att på en max men, men detta her er en 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 Nå avtal vi bruke juni på och få den signerat formellt. Allt är kommersiellt är redan avtalat. så, så det satsar vi på att få, få på platsta i löp av i löp juni och då då vil vi kunne bokföra en en ja cirka 2 miljard i i, i vinst.
1: Eh när det flyger dagen utgående modellen kallad uh, Swiftster NG går då in for fullt for maxer betyder det at uh, det på mode få
0: bort uh, Boeing nej Airbus uh, alltså genten som de ro har haft optioner på att välja. Altså, vi vi hade en 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 god och lång dialog med Airbus i det sista det är att i, at, i at vi var var inte säkra på att vi fann en løsning med, med, med Boeing. Vi har trots allt brukt nästan två år på problemet med Boeing og, og, men vi såg det går för en Airbus och ingenting går allt med Airbus för helt att men det är komplex att ha to flyttyper i ett sällskap som vi og vi så at det, det, det kan vi bare ikke gjøre og, så, og nå fant vi en løsning med Boeing og, og derfor er Airbus for oss nå ikke et alternativ
1: Hvis vi ser litt på antal fly da, Dere skal jo ha 70 fly i drift i sommer 80 neste år Og så har du da opsjon på 80 til Men du har jo da 10 makser i dag også Sånn at du kan jo i teorien da øke til 90 fly Fra rundt 2025 er det planen så sånn dere
0: ser for det nå, eller har dere noen ønsker om å uh, kanskje vokse enda mer? Nei, altså det vi har sagt er at vi, vi ønsker på en måte å kalle det så fort som mulig. Da. Men i takt med med markedet og etterspørselen å kom opp i 90-100 fly, det er svitspotten, sånn som jeg kaller det i forhold en organisasjon som vi har bak oss her uh, i dag. Og nå er vi oppe i 80 neste år, og vi tipper vi kan forhåpentligvis kan komme opp i 90-95 i 2024. Og det vil da i så fall være med, med maks, men, men vi skal gjøre det i, i takt med etter spørsel. Men den orden vi har gjort på fremtidfly nå, det er jo først og fremst en flåte fornying, altså en erstatning av de engene vi flyr i dag, og det ligger en veldig lite vekst, på en måte nettovekst i den orden. Och så är vi väldigt upptagna av att vi vi önskar inte och och fly än det vi föler vi har på något sätt finansiell bärkraft till och på något sätt till då landar vi på 50 fly og så har vi täta opsjoner eh, som kan levereras för 28 och utover där i priset ändå låva den där första 50. Eh, men, men vi tänker ju erklära en opsjon for 2025 och då får, får vi då får vi väl liksom tiden fram till 2025 og, og förhoppningsvis så kan vi erklære det i tredje også.
1: Til slutt gir vi også et litt innblikk i hvilke dere påtar dere nå. Dere sier at disse forskuddsbetalingene, altså PDP-betalingene, resten av de skal dere ta over driften. Hvor mye er det om?
0: Altså hvis du, jeg har tenkt noe sånn at vi er ute og testet leasingmarker nå, og, og appetitten for å, for å gjøre seg leaseback mot Norwegian, den appetitten er svært høy. Så, og, og vi vet omtrent hvilke betingelser også, så det, hvis du tenker at du kunne for eksempel gjøre en, en Seilisberg på 15 eller 50 flyene, så bruker du den kapitalen til den kapitalen på de 35, og, og la oss si at du låner 75-80 prosent på de 35 flyene, så snakker vi om et restbeløp her som ligger godt under 100 millioner dollar. Godt under 100 millioner dollar. Altså for å
1: finansiere hele dette flykjøpet på 50 fly, egentlig?
0: Helt korrekt, og det, og det, og det føler vi er den er vi kan påta oss uten å ta for stor risiko. Også igjen så har vi 30 oppsjoner som, som er på en måte fleksen her.
1: Men øh, hvordan skal du forensere det som ikke er egenkapital da? Blir det lån i obligasjonsmarkedet,
0: banklån, eller blir det noen emisjon i da visen? vi har ikke tenkt å gjøre noen emisjon for å finansiere de 50 flyene. Det har vi ikke gjort. Og, 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 det, først og fremst vil det her være bankjeld vi ønsker vi i praksis ut etter. Altså gjerne da bruke Exim, altså eksportkreditfinansiering, som er attraktivt. Uh, o vi er ganske trygge, på at vi skal klar og fin en go betinggelse her. og det er viktig for oss. Vi skal, uh, vi skal ha gå betingelser på finanseringen både fly med dagens finansielle situation til Norigen.
1: Norwegian aksjen den er opp 9,1 prosent 11 kroner og 30 øre. Og så får vi å legge til at styreleder Svein Harald Øygar virker å så begeistret for denne avtalen at han har slått til å kjøpt 100 000 aksjer til i dag for 10 kroner og 64 øre stykke, følge en flaggemelding. Dermed er styrelederen nå i en eierpost på 1,6 millioner aksjer, som er nå verdt 18,5 millioner kroner. Nå ska jeg over till dagens gjest. Med meg har jeg redaksjonssjef Anders Pedersen-Bjergård i Finansavisen. Og Anders, det er bare i luften at det skjer ting og tang i dag. Vi skal straks snakke om Mørn, men kan vi si litt om markedet generelt. Ganske solid oppgang i forrige uke, og nå trekker det litt ned på starten av den uken. Jeg ser litt som TGS, Golden Ocean, American Shipping, en del litt sånn Trauste gode aksjene Grieg Seafood trekker ned i dag?
3: Ja, det er litt kjedelig i dag på børs. Oljeprisen var opp eh, over 120 dollar per fatt, og da tenker man kanskje, burde ikke de store oljeaksjene gått litt på det? Ja. Men det er høy risiko i markedet nå. Og det jeg synes var litt interessant var DNB Markets. De hadde en sånn rapport ute idag dag på at de mener at, den, at noe av den verste frykten for vedvarende høy inflasjon og, og rente er blitt lite redusert. Og det står veldig väldigt kontrast til Harald Magnus i Sparbank Market, som var ute i Finansavisen idag dag og sa at han var helt sikker på
1: resursjon i USA. Jeg antar at han stort sett dømmer det norske boligmarkedet i Norden, men nå, nå var det amerikanere han kastet over.
3: Og, og det medfører jo, han, han sier jo at hvis det blir recesjon i USA, så tror han Oslo Børs kommer til å falle mellom 40 og 65 prosent. Ja. Han er ganske skråsikker på det, så vi får jo krysse fingrene for at
1: det ikke skjer. Det er surt, eller hadde vært surt i så fall. Vi har jo sett, Nostak har jo vært ned noen 30 prosent siden nyttår, mens vi her hjemme har vært skånet og legget og vaket så vidt over null, stort sett. Ja, opp 6 prosent
3: faktisk. Det er jo det er ganske fascinerende. Ja. Når man ser hvor mye urolighet og fanskap som skjer
1: i verden. Ja, er enkelt sagt. Du, la oss snakke litt om Euro Next Growth, da, for det er jo ikke mange dagene siden det kom et bud på dette hva skal vi si, plattformselskapet som driver med offentlig anbud Marcel Og nå i dag så våknet vi til meldingen om at det har kommet bud på Ørn Software. Det er ganske morsomt, spesielt
3: hvis man leste Finansavisen i dag med de største oppkjøpskandidatene innenfor tech. Det er jo Viking Venture som, som initierte salget i forrige uke i Mercell. Ja. Og nå de det samme i Ørn.
1: Ja, ja for det Marcel, altså, den lå jo på en tre kroner, og så plutselig kom eh, denne frigjernen og, og la 6,30 på bordet. Sluttkursen på Ørn på fredag var 4,43 og et bud på 6,25, så en god oppside, men ikke like saftig som med Marcel.
3: Nei, men jeg tror eh, Viking Venture, de vet hva de holder på med, de er profesjonelle, de, er, de har vært gode på å liksom utnytte den kalle boblen som har varit vært innenfor teknologi. De solgte sig ut i Eko-Line, eh, på, på høye kursnivåer. Så hvis du ser på porteføljeselskapene til Viking Venture, så er det bare ett selskap igjen, og det er House of Control. Ja. Og hva skjer med den aksjen idag? Jo, den har opp på 17 prosent. Ja. Og så ser du også Eko Online. Den har opp sånn 10 prosent. Så enten så har ikke markedet fått med seg at Viking Venture er ute, eller har de lest Finansavisen.
1: <laughs> vi får satse på det siste i hvert fall. Ja, for at uh, en del av disse oppkjøpskandidatene som analytikerne snakker om på techfronten, Nordic Semiconductor, Kahoot, Smart Optics, som vi har snakket om här Link Mobility, som uh, nylig hevet ut uh, toppsjefen Eko Online, ja, Q3, Elliptic og Huddley. Det er jo av de saksjonene som har fått ordentlig guling på børsen det siste året.
3: Ja, det er et paradis for oppkjøpsfond nå. Bare sitte og plukke, plukke, plukke restene.
1: Ja, men altså, Øren, seokursen den er jo opp nesten 34 prosent, men ligger da fortsatt på ja, en 5,92 omtrent. Det er jo underbudet på 6,25. Hvordan skal vi lese det? Er det sånn at markedet er litt lunknet at dette faktisk blir noe av, eller?
3: Du kan, du kan argumentere for det, men sannsynligheten er vel ganske stor eh, for at transaktionen går gjennom når Viking har sagt ja.
1: ja. Så da er det jo i teorien en god arbitrasje mulighet da, hvis du tror at dette blir noe, for da kan du jo kjøpe på 5,92 og få solgt for ja, 6,25. Ja, Nei, men det er bare å bare kjøpe. <laughs> Slå til. Du, eh, til slutt, vi må snakke litt om eh, laks, fordi det har jo pågått en saga med mange av disse, og det jo, man må jo holde tungen i munnen når man snakker om alle disse... Ottretsskappen med som jag få kort till tre bokstaver. Eh, men i dag kommer netten no av om att Salmar och NRS sskasståsa sammen, men det kö en anliten person eh, för dig av med Salmonord. Eh, kan du fåklarligt vä det som äkla kommer fram idag?
3: Jo, det är att eh, Salmar ska köpe NRS. Det serr en person och så ska NRS köpa upp eh, Salmonor. Ja, så det der er det som hvis man måte ser enkelt på det. Og eh, eh nå blir Salmar verdens näst störste uppfödelsesällskap efter Mowi. De går förbi Særmak och Leirøy, hvis man ser på slaktevolymer for eh, 2021, så detta er stort. Ja. Eh, budet, det är på 265,2 kr. I fjor i, i august i fjor så la Salmar in et bud på 270 kr. Så budet er lavere. Så hvem har gjort den beste dealen? Trolig Gustav Witsø. Og alle er ikke med det?
1: Nej for det var det jeg skulle si. Vi har jo sett Jan Pettersisner og for så vidt Junior Kisner, to være i furore over vad som har skjedd, fordi NRS skulle jo slå seg sammen med Salmonor, begge de har jo da NTS som hovedaksjonær, men nå blir jo denne fusjonen mellom NRS og Salmonor noe av likevel, er ikke Jan Pettersisner fornøyd likevel?
3: Han mener prisen er for lav, så han, han sa faktisk i Dagens Næringsliv at han skulle møte med sine juridiske rådgivere ja. og finne ut hva skal vi gjøre, så det blir jo spennende å følge med på.
1: Så det er ikke sikkert at kampen om NRS og Stam og Nord er helt overhelt ennå?
3: Nei, vi får håpe at den fortsetter, da.
1: Ja, for det har jo vært utskiftninger i styrer og mye kasting av uttalser og anklager frem og tilbake.
3: Ja, Markham skrev en bok om den sagaen. Ja. Men det jeg synes er mest intressant i den transaktionen. det är Island. Fordi man har NRS, de eier Arctic Fish, som ja. er notert på Oslo Børs. Og så har du Salmar, som eier, som eier Icelandic Salmon eh det ser ut att koncernchef i eh Samar jag hade tänkt fusion mellan de två och ja. lage en isländsk operatkjempe.
1: Kanske det kommer ända fler fusioner i alla fall eh, dessa rådgivarna och trettelägarna får ju rikligt att hålla på med framöver.
3: Ja, det är bra det när det är börstörke vet du.
1: Men ska vi alltså hvis vi ser på de aktiekurserna idag da, NRS är upp enaland procent Samar och NTS är nere beige 2. Nor läser ut av det. Är det NRS aktieägaren som kommer veta ut av detta här? Nei, jeg tror uh, Salmar. Ja, vitsøler uh, siste og best. Det er som så regel sånn. ha, Anders. Skipsted och Adewinta er to av tungvekterne på Oslo Børs som har slitt alla meste siste året, men hvis du trodde at det var en stor oppside fra dagens nivåer i aksjene, så tro om igjen. Mer om det, och Harald Magnus Andreasens recesjonsfrykt
4: blir det mer om i dagens aksjotips. Det blir børskrakk i USA, spår sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank Markets. Det er mandag, og dette er noen av meglerhusenes viktigste anbefalinger i dag. Det er urolige markeder verden over, selv om det har bedret seg noe den siste uken. Andreasen mener likevel at vi ikke kommer til å klare å takle inflasjonen som herger i USA og ellers i verden akkurat nå. For å få ned presset i arbeidsmarkedet tilstrekkelig, ville USA måtte havne i en resesjon, eller i hvert fall noe som er langt unna en myk landing, som Jerome Powell har lovet. Vi har aldrig hatt en resesjon i USA uten at Oslo Børs har falt med 40-65 prosent, så hvorfor skulle vi unngå det denne gangen, spør Andreasen. Goldman Sachs er i mye tid optimistiske, og anbehaler flere tech-aksjer. Toppvalget for megleruset i 2022 er overraskende nok Amazon, til tross for resultatsgrell i første kvartal. Aksjene har stutt 30% bare siden slutten av mars. Goldman har et kursmål på 3.700 på aksjene, 65% høyere enn sluttkursen i går. Neste aksje på listen er Taxi utfordrer Uber. Selskapet leverte sterkere i første kvartalen ventet, og Goldman spår 20% økning i inntektene de neste årene. Banken har et kursmål på 55 dollar, som er nær 140% over kursen i går. Facebook-eier Meta kommer også inn på listen. Kursmålet på 300 dollar gir en oppside på rundt 55 prosent. Og sist ut har vi Alphabet som får et kursmål på 3000 dollar som gir en oppside på 40 prosent fra kursen i dag.
1: Så får vi ta med at det har kommet en flaggemelding på meg selv som vi jo akkurat snakket om. Som altså det pågår et oppkjøpsforsøk på Glenn Ernie Capital. Vi de har sålt seg ned og har blikket under en eierandel på 5 prosent. De har sålt aksjer til 6 kroner og to øre. Altså en 28 øre under den budprisen som ligger på bordet. Vi skal over til råvarer, for er det noe vi har snakket mye om de siste ukene og månedene, så er det nettopp råvarepriser som stiger. Men skal vi tro Goldman Sachs, så vil prisene på viktig rådstoff til elbilbatterier falle de neste to årene. Bloomberg har mer. Goldman Sachs
2: says that the price of three battery metals, cobalt, lithium and nickel, they're going to drop over the next two years after investors wanting exposure to the green transition piled in too quickly. Meanwhile, Brent crude topped $120 a barrel as China eased some of the antivirus lockdowns and the EU works on a plan to ban imports of Russian crude. Joining us now is Bloomberg's Energy and Commodities reporter Paul Wallace. Paul, let's begin with the Goldman Sachs' note. Uh, so getting a little bit more bearish on some of these metals, but what is underpinning their thesis around that? Hi Yusuf. Well, we've had a huge run up in uh, all sorts of commodities in the past two years since the worst of the corona coronavirus pandemic, but not least battery metals. We've seen some huge gains um, in, in some of these uh, metals that are mentioned in Gold, Goldman's note, uh, cobalt, lithium and um, and nickel. And they're essentially saying that for now, um, that run up is going to ease and prices are probably going to drop um, for the next uh, two years or so. Then We're not the first people to say this, and the likes of Citigroup have said um, similar things previously. But the interesting thing is the prospects for these metals are still extremely good, no matter who you talk to, because of the green energy transition, because of the fact that batteries are going to be used so much more often in EVs and solar power plants and that sort of thing. But for now, at least according to Goldman, um, they they're, taking, they're more bearish. Good morning, Paul. Is there a similar story for some of the other industrial metals, like copper and iron ore and things like that? Or is this very much, a unique case for the battery metals. Hi Mark, I, I think this is probably uh, something that people um, in the commodities market will say is going to happen um, beyond just these three metals. Goldman itself said that these three metals, however, there's something a bit specific about them. It says that there is more supply um, coming on stream globally and it sees quite heavy um, supply increase for all three metals. Um, and that's a difference from say copper. So for example, copper, um, it still sees as, uh, as as potentially being a very tight market um, for the next two years. But the point is investors have piled in so quickly um, to commodities in the past two years, um, and they've continued to do so this year, um, especially in the wake of Russia's invasion of Ukraine. And I think this is a sort of a, a sign that investors are now um, looking at them and saying, okay, uh, the run-up's been pretty spectacular. Um, it's likely to, to ease off at least for a bit.
1: Vi skal vel straks ta en titt på utviklingen på Oslo Børs nå på tampen av sendingen, men først skal vi ha dagens børskaffer. ønsker om aksjer vi skal analysere, send den ned på oss til tvtipsetfinansavisen.no. Da skal vi ta en liten swipe innom markedene nå på tampen av dagen. Nordsjålen den ligger i 120 dollar blank nå, opp 2,3 prosent. Da holder vi oss fortsatt over det litt symboliske merket på 120, altså et nivå vi ikke har sett av siden slutten av mars. Den amerikanske lettholden ligger også opp, ikke så mye opprikt nok, men opp 0,6 prosent til 115 dollar og 70 cent. Her hjemme på børsen så er det jo... Litt grann nedgang, ned 0,1 prosent, så vi har hentet inn noe av den nedgangen vi så tidligere i dag. Hoveddeksten da ligger inne på 1275 poeng, og det står jo i kontrast til utviklingen i resten av Europa, der børsene nå stort sett er i grønt med unntak av Storbritannien hvor UK100-indeksten også ligger ned 0,1 prosent. Så får vi ta en titt på de aksjene som har preget nyhetspill i dag. Norwegian opp solid fortsatt, 9,6 prosent til 11 kroner og 36 øre etter nyheten om det store flykjøpet og oppgjøret med Boeing. Og så har vi jo da Frontline, som er en av de store tapene i dag, den 9,3 prosent. Earn Software, som altså da har kommet et bud på på litt over 6 kroner, den ligger nå på 5,94 opp 34 prosent. så må vi jo innom... Disse lakseaksjene da, Norway, World Salmon, opp 1,4 prosent etter at det ble kjent at de skal slå seg sammen med da... Salmonor og salmar den ligger ned 1,4%. Salmar kjøper opp hele butikken NTS, som er storaksjonær i både Salmonor og NRS. De er nede 3,6% i dag. Så får vi ta med at nå som kartallsesongen stort sett er over, så skjer det jo flere ting fremover. Det kommer lite kapitalmarkedsdager på torsdag. Det er jo Kongsdaggruppen som skal i illen, og de arrangerer kapitalmarkedsdag här i Oslo. Gjenvindingsselskapet Tomra varsler at de skal ha kapitalmøkkeslag i Tyskland den 23. juni. I Finansavisen i så skriver Trygve Hegnar om at olje er gull. Du kan lese Thomas, forvalter Thomas Nilsen som skriver om 40 røde flagg du kan läsa om en annan förvaltar som lanserar ett skittent TSK fond och du kan läsa varför DNDs Magnus Norr menar vi står i en vägg av likviditet i valutamarknaden. Och det var det vi hade på denna mandagen 30 maj, men vi är tillbaka här i morgon på den 6 maj dagen klockan 14.30 där vi bland annat snackar med SAS chefen som kommer med nya regnskapstal. Frågan är om han nå har en finansiell räddningsplan klar eller ikke. Yeah, men det er i morgen altså. Før den tid så får du som alltid sitt nytt på FAN. Mitt navn er Mår Slorsen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
2: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. fashion without the price tag. Say hello to Quints.